0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Heute, wie versprochen, der Pasta-Kodex. Ein unglaubliches Buch, so viel vorweg, 700 Seiten stark. Und es ist wirklich ein Buch. Ja, hier hört ihr es. Damit kann man äh, sowohl sein Regal schmücken, als auch Leute erschlagen. Also das ist wirklich beeindruckend. Das ist so ein ganz klassisches Kochbuch. Hat auch den Untertitel 1001 Rezepte. Irre. Erschienen ist das Ganze im Kalwei-Verlag. Der Kalwei-Verlag ist wieder einer der Verlage ähm, aus München. Ich habe äh, letztens festgestellt, dass ich, glaube ich, bisher nur Verlage aus München vorgestellt habe. Ja, kann doch nicht wahr sein, was ist denn da los? Es gibt wahrscheinlich in Deutschland gibt's, gibt's wahrscheinlich nur Kochbuchverlage in München. Die haben da so ein Monopol. Und dann gibt es Gütersloh mit Bertelsmann. Und das ist es. Ja, Das Buch... Wurde übrigens äh, in Gütersloh gedruckt, (lacht) deswegen komme ich da gerade drauf. Der Kalwei Verlag ist ein Familienverlag, ähm, existiert seit 1884 und da wir ja hier alle mehr als nur ein Hobby haben und die meisten von uns äh, sich auch brennend für Architektur interessieren, wissen wir natürlich alle längst, dass der Kalwei Verlag der Verlag ist im Architekturbereich war. Über viele, viele Jahre ähm, haben sich dann auf andere Bereiche gestürzt und bringen jetzt Kochbücher raus. Unter anderem sind da auch ein paar Sachen von Tim Raue erschienen. So, ähm, dieses Buch von Vincenzo Buonassisi ist ähm, 700 Seiten stark. Es ist ein ganz, ganz klassisches Kochbuch, also diejenigen von euch, die jetzt äh, bunte Bilder gewohnt sind und äh, aufregende Designs, die werden hier stark enttäuscht sein. Aber ich garantiere euch, dieses Buch ist wirklich jeden Cent wert. Also wir haben es hier mit einer Sammlung von Pasta-Rezepten zu tun, die, äh, glaube ich, ihresgleichen sucht. Und ähm, ich gebe euch jetzt gleich in dem Podcast hier nicht nur einen Einblick in das Buch, sondern ich werde anders als bei den anderen ähm, Büchern, die wir jetzt so in den letzten Wochen schon besprochen haben, werde ich hier auch relativ viel vorlesen. Ähm, Nicht, weil ich denke, ich muss eure wertvolle Zeit mit äh, langweiligen Texten äh, verplempern, sondern es ist so schön, die Einleitung dieses Buches zu lesen. Es macht so viel Spaß ähm, zu lesen, äh, was Vincenzo so über die verschiedenen Nudelarten und die Geschichte der Nudel, das klingt ein bisschen seltsam. Aber ihr wisst, was ich meine, die Geschichte der Pasta, zu berichten hat. Macht der Satz noch Sinn? Naja, also, es macht so viel Spaß, das alles zu lesen, dass ich einfach sehr viel vorlesen muss. Es geht gar nicht anders. Ich werde auch ähm, aus jedem der fünf Kapitel ein Rezept nehmen, und zwar immer das erste. Dieses Buch ist ähm, ganz interessant aufgeteilt, wie ich finde. Man hat also ähm, fünf große Kapitel in diesem Buch und die sind immer von der, ähm, vom, vom Umfang her, werden die komplexer und sind immer so ähm, gruppiert, dass die einfachen Rezepte ähm, am Anfang stehen. Also so ist zum Beispiel das aller, 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 aller erste Rezept in diesem Buch gleichzeitig auch eins meiner absoluten Lieblingspasta-Rezepte, nämlich Spaghetti, Aglio Olio. Ja, so, das ist das Erste und es besteht eigentlich auch nur aus drei Sätzen, glaube ich. (lacht) Aber aber, ähm, jedes Kapitel fängt also ganz leicht an und dann geht es natürlich um Pasta mit Meeresfrüchten, es geht um Pasta äh, mit Gemüse und so weiter und so fort. Und ähm, da werden wir gleich reingucken. Also ihr merkt, ich habe sehr viel Spaß an diesem Buch. Ich freue mich sehr, mit euch jetzt ein bisschen über das Buch reden zu können. Und euch jede Menge ähm, (lacht) vorlesen zu dürfen. Und (lacht) eins vorweg, die Bilder in diesem Buch sind wirklich beeindruckend. Man könnte sagen, sie sind ein wenig altbacken. Ja, man könnte sagen, sie sind altbacken. Aber für die Zeit, in der sie entstanden sind, waren sie das wahrscheinlich gar nicht. Weil dieses Buch 1974 erschienen ist. Und ähm, die Bilder hier in dem Buch sind ähm, von einem, so, so sagte man mir, ähm, mehrfach ausgezeichnetem Grafikdesigner und Illustrator aus den USA, nämlich von John Elcorn. Mir kommt der Name auch bekannt vor, ja, John Elcorn. Aber ich weiß ehrlich gesagt ohne Google jetzt gerade nicht ganz genau, woher ich den kenne. Ich bin mir relativ sicher, dass der auch ähm, bei Filmen mitgemacht hat. Aber hm, vielleicht habe ich irgendwann in den nächsten Tagen mal Zeit und, und google das und packe das dann in die Kommentare hierzu. Aber spannend ist, John Elcorn hat gelebt von 1936 bis 1992. Der Autor des Buches hat gelebt von 1918 bis 2004. Also, wir reden hier über Menschen, die wirklich ihre größte Schaffensphase in den 70er, 80er Jahren ähm, des letzten Jahrhunderts hatten. Und ähm, ich lese euch jetzt mal als allererstes ein bisschen was vor zu Vincenzo Buonassisi, dem Autor des Buches. Vincenzo wurde unter ungewöhnlichen Umständen in Laquila in den Abruzzen, geboren. Sein Vater wurde im Ersten Weltkrieg an der Front verletzt und ins Militärkrankenhaus gebracht. Seine Mutter, im achten Monat schwanger, reiste nach Lachia, um ihren Mann zu besuchen und brachte dort ihren Sohn zur Welt. Schließlich kehrten die frischgebackenen Eltern in ihre Heimat Apulien zurück. Ähm... Es wird dann so ein bisschen beschrieben, wie so sein Werdegang war und äh, ich fasse das jetzt kurz zusammen. Der wurde erst Journalist mit knapp 20, dann ähm, trat er der Armee bei, wurde im Zweiten Weltkrieg in Tunesien von den Engländern in Gefangenschaft genommen und war zwei Jahre Kriegsgefangener in den USA. Nach seiner Rückkehr nach Italien nahm er seine journalistische Tätigkeit wieder auf und arbeitete vor allem als Kritiker im Bereich Film, Theater und Musik. So. Dann wurde er einer der ersten Moderatoren im italienischen Fernsehen und gründete Italiens erste Gesellschaft für Fernsehkritiken. 1953 gewann ein anderer Journalist, Orio Vergano hieß er, Buonassisi für die neu gegründete Accademia Italiana della Cucina in Mailand. Fortan spielte das Essen eine zentrale Rolle in Buonassisis Leben. Er wurde Korrespondent für Kulinarik und Wein beim Co- Corriere della Serra. Mein Gott, das klingt immer alles irgendwie beeindruckend. Ne? Man muss Sachen nur italienisch betonen und schon klingen sie beeindruckend, geschweige denn italienische Namen vorlesen. Aber das ist halt eine ganz bekannte äh, Tageszeitung aus Italien nach wie vor und war damit die erste Person, die eine solche Position bei einer großen Zeitung innehatte. Später arbeitete er für La Stampa und veröffentlichte Artikel in zahlreichen Publikationen zu Essen und Wein. Zudem arbeitete er für den Fernsehsender Rai Uno und entwickelte mehrere Kochsendungen. Zwölf Jahre lang war er Gastautor für die kulinarische Sparte der Fernsehsendung Ach Gott, oh Gott. Almanaco del Giorno Dopo. Ja, Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht ausgesprochen. Fast 40 Kochbücher in Stamm seiner Feder, viele davon in Zusammenarbeit mit seiner Frau Anna Pesenti. Alle spiegeln sein persönliches Credo wider. Die Geschichte des Essens ist die Geschichte der Menschheit. Ach, Ist doch wunderschön, oder? So, jetzt habe ich ja eben ähm, über den Autor gesprochen, über den John Elcorn. Und ähm, es sind hier gar nicht so wahnsinnig viele, habe ich Autor gesagt, sondern Unsinn, den Künstler. Ja, John Elkhorn, es sind hier gar nicht so viele Bilder drin. Äh, trotzdem wird er hier erwähnt, was mich tatsächlich überrascht hat, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass John Elkhorn auch ein ziemlich bekannter Mensch ist. Oh, wartet mal, hier habe ich jetzt tatsächlich auch einen Text über ihn gefunden. Hallo, hallo. Ah ja, ist ein mehrfach ausgezeichneter Grafik- und äh, Grafikdesigner und Illustrator aus den USA. In den frühen Jahren arbeitete er unter anderem für das, äh, den Esquire, das Pushpin-Studio und für CBS. Überall dort leistete er einen großen Beitrag für die Weiterentwicklung moderner visueller Kommunikation. Er kreierte Vorspanne für mehrere Fellini-Filme. Haha! <lacht> und er arbeitete sich in der Filmwelt und als Illustrator einen herausragenden Ruf. Na, guckste. 1971 zog er nach Florenz und gestaltete für den Verlag Rizzoli zahlreiche Bücher. Ja, unter anderem auch dieses hier. Seine Arbeiten wurden im Louvre in Paris, im Castello Sforcesco in Mailand und auf der Biennale in Venedig ausgestellt. Das Archiv John Elkon der Universität Mailand, das 2011 in Zusammenarbeit mit Elkhorn Steven gegründet wurde, bewahrt sein Werk für die Nachwelt. Alles klar, gut, dann ist logisch, dass der auch erwähnt wird. Ähm, also wenn ich jetzt hier so, so spontan durchblätter, sehe ich hier zum Beispiel eine Zeichnung von einem Löffel. Ja, die ist halt von John Elkhorn. Ja. Ah, ein Topf. Sehr schön. Eine Käsereibe mit Parmesan. Und eine Frau, die einen Hasen an den Ohren trägt. Ja, da sind wir so ein bisschen im Stil der struvelpeter zeichnungen Aber ich rede mich hier noch um Kopf und Kragen. Wer bin ich, John Elkhorn, zu bewerten? Ne, wahr? so. (lacht) Alles klar. Also, äh, das Buch selber ist ein klassisches Buch, ein bisschen größer als DIN-A5-Format. Ähm, hat ist ein Hardcover, kostet 39,95 kann man äh, wirklich wunderbar ähm, überall hinstellen. Das ist nett anzusehen von außen. Ähm, schwarz gehalten vorne, einen großen orangenen Kreis mit weißer Schrift, in der dann da steht, der Pasta-Kodex. Ähm, außenrum ein blauer Rand, in dem drin steht Vincenzo, Buonassisi und Spaghetti, Macaroni, Tagliatelle, Gnocchi und Tortellini. So, das war es mehr oder minder. Darunter eine wunderschöne Gabel mit äh, aufgedrehten Spaghettis. Ja, schauen wir mal in das Buch. Ähm, Ich habe jetzt ja eben schon gesagt, dass das Buch ja ursprünglich von 1974 ist. Und bevor ich euch jetzt Texte aus dem Buch vorlese, möchte ich euch sehr gerne den Kommentar der Übersetzerin vorlesen, weil das fand ich äh, ganz besonders beeindruckend und da sind wir auf Seite 19. Also erstmal kommt ähm, die Einleitung von äh, Buonassisi selbst und dann kommt der Kommentar, der da lautet Ach, die Übersetzerin ist übrigens Judith Marnett Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber ich tippe drauf, dass das jetzt natürlich die Übersetzung, also die Übersetzerin ist, die das auf Deutsch übersetzt hat. Und deswegen würde ich sagen, sie heißt Judith Manet. Vielleicht heißt sie auch Judith Manet. Man weiß es nicht. Also, Kommentar der Übersetzerin. Welch unfassbare Sammlung von Gerichten. Diese Tatsache wird mir nun, da ich über mehrere Monate die 1001 Pasta-Rezepte des Kodex übersetzt habe, umso deutlicher bewusst Wie viele Rezepte und Varianten muss Autor Vincenzo Buonassisi gesammelt, gekostet und verglichen haben, um schließlich diese 1972 vollendete Essenz zu erhalten? Buonassisis Leidenschaft für gutes Essen und das italienische Kulturgut Pasta, die man ganz deutlich in seinen Kommentaren zu den Rezepten spürt, begleiten mich durch das gesamte Buch. Die meisten Rezepte stammen von der italienischen Halbinsel. Einige sind jedoch für die Entstehungszeit des Buchs geradezu exotisch. Zutaten wie Sojasauce und Sake waren damals noch weitgehend unbekannt und verleiteten den Autor zu Erläuterungen, die manchmal etwas ungenau ausfielen und heutige Leser schmunzeln lassen. Dabei wird aber deutlich, das Buch ist ein historisches Zeugnis. Nicht nur von der Passion eines wahren Genussmenschen und kulinarisch hochgebildeten Mannes, sowie den vielen köstlichen Gerichten, die er im Laufe seines Lebens genoss, sondern auch von der Vielfältigkeit italienischer Pasta-Rezepte, die bis in die 1970er Jahre überliefert oder zu dieser Zeit kreiert wurden. Einige der damals üblichen Zutaten werden heute kaum noch verwendet oder sind in Vergessenheit geraten, während andere im 21. Jahrhundert eine Renaissance erleben, und von kleinen, engagierten Produzenten nach alter Tradition wiederhergestellt werden. Bua würde sich darüber sicher sehr freuen. Alle Gerichte in diesem Buch sind für etwa sechs Personen ausgelegt. Manchmal gibt es keine genauen Mengenangaben, dann sind der persönliche Geschmack und etwas italienische Spontanität gute Richtwerte. Einige Zutaten werden Ihnen unbekannt sein oder auf Sie befremdlich wirken. Je nach Abenteuerlust kann man sich auf viel Neues einlassen oder sich an schlichtere Gerichte halten, die man gut im Alltag umsetzen kann. Mit den Formen gefüllter Nudeln habe ich versucht, die Herstellung so anschaulich wie möglich zu beschreiben. Denn ich fand Angaben wie Ravioli-Formen nicht so hilfreich. Sofern man keinen versierten Pastakoch zur Hand hat, den man in solchen Fällen fragen kann, findet man heute glücklicherweise anschauliche Hilfe im Internet. Oft wurden die Rezepte von damals bekannten Persönlichkeiten zur Verfügung gestellt. Sängern, Musikern und Gastronomen, von denen der Autor viele zu seinen Freunden zählte. Mit Sicherheit verband er, wie wohl jeder Italiener, gutes Essen mit guter Gesellschaft und menschlichen Begegnungen. Ich bin überzeugt, dass sein Anliegen bei diesem Buch war seinen Lesern nicht nur die Vielfältigkeit von Pasta zu demonstrieren, sondern ihnen den gleichen Genuss zu ermöglichen, den er selbst erfahren durfte, als er diese Gerichte kennenlernte. Ich hoffe, Sie werden durch dieses Buch genauso viel lernen wie ich bei seiner Übersetzung und wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Kochen und viel Freude beim Genießen der Pasta. Das ist doch toll, oder? Also ganz abgesehen davon, dass ich es schön finde, dass eine Übersetzerin hingeht und das Buch mal historisch einsortiert und auch dadurch einen Kontext setzt, der natürlich für für uns ähm, Leser hier wirklich wichtig ist, Ähm, kommen Übersetzer und Übersetzerinnen viel zu selten in Büchern zu Wort. Tatsächlich. Auch wenn alle Worte, die man da liest, ja streng genommen von Ihnen geschrieben wurden. Aber nun, ihr wisst, was ich meine. Ich gehe jetzt mal zurück auf Seite 7. Da ist nämlich die Einleitung. Und die besteht aus einem kurzen Überblick, dann der Schlüssel zum Kodex, dann Pasta in der Suppe kochen, selbstgemachte Pasta. Wer hat die Pasta erfunden? Die Tagliatelle von Horas, die Pasta von Apicius mit Pfeffer und Garum, Gnocchi und Macaroni, Tortellini, ist die Nudeln mit Loch Arabisch, die Legende von Marco Polo, eine Stunde Garzeit für Vermikulos. Mein Gott, was sind denn Vermikulos? Dann ein Absatz über die Tomaten. Die Macaroni auf dem Hut des Yankee-Doodle. Und ist es ein Irrglaube, dass Pasta dick macht? So, das sind also alles Weisheiten, die mit dem... Stand von 1972 bis 1974, 74 ist erschienen, ich denke mal 72 war er fertig damit, ähm, aufgeschrieben wurden. Deswegen seid mir nicht böse ähm, auf so Absätze wie: Ist es an ihr glaube, dass Pasta dick macht? Gehe ich jetzt heute mal nicht ein. Ja, ich denke, da wird sich in den letzten äh, 50 Jahren einiges getan haben. Aber ähm, lasst uns doch mal den teilnehmen. Wer hat die Pasta erfunden? Seit Jahrhunderten halten sich Theorien, dass die Pasta zufällig entstand, nachdem der Mensch die Möglichkeit und den Nutzen erkannte, sich von Körnern zu ernähren. Prähistorische Menschen entdeckten, dass zerdrückte und gemahlene Körner essbar sind. Sie lernten, sie einzuweichen, die Basis des frühesten Biers, Und sie über dem Feuer in Wasser zu kochen, natürlich äh, zuerst in einfachen Behältnissen, später in getöpferten. Ton wurde ebenfalls zufällig entdeckt, als ein Lehmklumpen neben dem Feuer lag, dort aushärtete und zum ersten Tontopf wurde. Nun, ob der Lehmklumpen tatsächlich zum Tontopf wurde, das wage ich zu bezweifeln. Egal. Unsere Vorfahren stellten vermutlich die erste grobe Basis einer Pasta her indem sie Weizen zwischen zwei Steinen malen und mit Wasser zu einem dicken Brei kochten. Die antiken Römer aßen sehr viel Brei dieser Art, der Pultes genannt wurde. Die Wurzel des Wortes Polenta, obwohl damals kein Maismehl vorhanden war. Und häufig enthielt das Ganze auch noch Hülsenfrüchte. Beispielsweise wurde Puls Fabata, ein heiliges Essen, mit Fava-Bohnen zubereitet. Dieses Gericht stammt aus einer Zeit, als Fava-Bohnen das Überleben sicherten. Die alten Römer aßen außerdem Puls Punica, das sich nicht großartig vom heutigen nordafrikanischen Couscous unterscheidet und mit Hammel zubereitet wurde, sowie Puls Julia mit Käse und Honig, ähnlich der Polenta, wie sie heute im Veneto gegessen wird. Sicherlich entdeckte jemand, dass man gemahlene Körner mit Wasser vermischen und durch Erhitzen zu einem festen Fladen backen konnte. Vielleicht geschah dies, als ein Tontopf mit Brei zu lange über dem Feuer hing oder als etwas Brei auf heiße Steine tropfte. Dieser Moment markiert die Geburtsstunde der Pizza und aller Arten von Fladenbroten. Sehr wahrscheinlich erfolgte diese Entwicklung annähernd zeitgleich in verschiedenen Nomaden, Hirten und Agrargesellschaften auf der ganzen Welt. Die Piadina aus der Romagna und die Tortilla aus Mexiko dürften unter ähnlichen Umständen entstanden sein. Das gleiche gilt für den Moment, in dem jemand spontan oder absichtlich, in jedem Fall wird der Name dieses kulinarischen Genies leider für immer unbekannt bleiben, die auf grob gehauenem Stein gebackenen Fladen in Streifenschnitt damit sie leichter zu essen waren. Und schließlich warf jemand zum ersten Mal diese Streifen in eine frühe Version eines Kochtopfs, um eine Gemüse- oder Hülsenfrüchtesuppe reichhaltiger zu gestalten. Ihr merkt übrigens, ihr Lieben, dass ich etwas verschnupft bin. Ich hoffe, das ist nicht zu anstrengend zuzuhören, aber meine Nase ist voll. Als hätte ich mir Pasta in die Nase gestopft. Aber so ist es heute nun mal. Also, ihr merkt daran, es ist eben mehr als nur ein Kochbuch. Ja? Da hat sich jemand hingesetzt, der schreibt wirklich die Geschichte auf. Und man merkt auch, finde ich, dass das jemand ist, dem Sprache Spaß macht. Die Formulierungen sind toll. Es macht Spaß zuzuhören. Ja, es sind historische ähm, Informationen eingewoben, die man so in der Form mit Sicherheit noch nicht kannte. Jetzt äh, meine ich da vor allen Dingen sowas wie Puls Fabata oder Puls Julia oder sowas. Ähm, es macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Ne? Ähm, ich springe jetzt mal zu... Lasst mal gucken. Pasta von ab. Zios, Gnocchi, Macaroni. Hm. Ach komm, wir gucken mal was er uns zu Tortellini zu sagen hat. Was für ein Glanzpunkt der Geschichte, als ein unbekanntes kulinarisches Genie eines Tages auf die Idee kam, eine herzhafte Masse mit Teig zu umhüllen, anstatt die gekochten Teigstreifen lediglich in die Soße einzurühren. Salimbene aus Parma, auch Salimbene de Adam, schrieb im 13. Jahrhundert in seinen Chroniken von Ravioli als einem weithin bekannten Gericht. Krass, im 13. Jahrhundert schon. Die Vermutung liegt nahe, dass solch kleine gefüllte Nudeln eine Abwandlung großer gebackener Pasteten oder Aufläufe mit Fleisch und anderen Zutaten waren. In diesem Bereich gibt es leider nur wenige Quellen. Viele Jahrhunderte lang, ab dem Zerfall des Römischen Reiches bis zur Entstehung der Stadtstaaten, war die mittelalterliche Küche sehr ärmlich. Zu dieser Zeit waren die Ressourcen knapp und die Landwirtschaft war unterentwickelt, da es sowohl an Technik als auch an Arbeitskraft fehlte. Im Byzantinischen Reich hingegen erblühte die Gesellschaft zu dieser Zeit in jeder Hinsicht. Beispielsweise gelangte die erste Gabel durch eine Schwester des Reiches. Die byzantinischen Herrschers Michael VII. nach Italien, als diese gegen Ende des 11. Jahrhunderts einen Dogen von Venedig heiratete. Ebenso ist es möglich, dass die Idee für gefüllte Nudeln aus der byzantinischen und orientalischen Küche nach Italien kam. Da es jedoch sinnlos ist, sich über ungeklärte Dinge den Kopf zu zerbrechen, wenden wir uns der finalen Frage zu, wo entstanden Spaghetti und wie Viele Formen, achso, Entschuldigung, wo entstanden Spaghetti und wo die vielen Formen getrockneter Pasta mit Loch in der Mitte. Im Arabischen gibt es ein Wort, das viele Unklarheiten bezüglich getrockneter Pasta mit Loch beseitigt. Das Wort Itrya würde ich es jetzt aussprechen, also geschrieben wird es I-T-R-Y-I-A, Itria. das in der vereinfachten Form Tri ins Sizilianische übernommen wurde, bedeutet nichts anderes als Pasta-Strenge mit Loch. Mein Gott. Also das ist aber aber mal eine herrliche Abkürzung für Pasta-Strenge mit Loch. (lacht) Tri mit einer Presse hergestellt und an der Luft getrocknet. Diese Etymologie legt nahe, dass die Araber während ihrer Herrschaft über Sizilien diese Art von Pasta im 12. Jahrhundert oder sogar früher mit auf die Insel brachten. Doch wie wiederum entstand die Pasta im arabischen Raum? Es gibt Hypothesen, doch wurde bislang keine davon bestätigt. Man vermutet, dass der Proviant von Karawanen, die mit Gewürzen handelten und durch die arabische Wüste reisten, teilweise aus leicht verderblichem Mehl bestand, weshalb man auf die Idee kam, dieses mit Wasser zu mischen und den entstandenen Teig trocknen zu lassen. Dadurch ließ sich der Proviant besser transportieren. Das Loch in der Mitte erleichtert das gleichmäßige und schnelle Trocknen. okay. Diese Art getrockneter Pasta verbreitete sich von Sizilien aus entlang der Küste bis in den südöstlichen Teil Apuliens, den Salento. Mein Gott, jetzt kommt ein langer Einschub. Hier sollte nun etwas klargestellt werden. Es wurde bereits erwähnt, dass es im Salento ein Gericht namens Ciceri etri gibt. Kichererbsen mit Tagliatelle. Dieses ist wahrscheinlich nicht verwandt, äh, verwandt mit den. Tri aus Sizilien. Das Wort Tri wurde zu einer gewissen Zeit für jegliche Art von Pasta verwendet, auch für die Frische, die es bereits gab. Die getrocknete Pasta der Araber erreichte auch bald die Küsten Liguriens und Kampaniens und kurze Zeit später auch Spanien, wo sie Altria oder Fedea vom arabischen Fat genannt wurde, was dünnere Sorten wie Fideli oder Fidelini einschloss, während dickere Sorten Vermicelli hießen, zu Spaghetti kommen wir später. Womöglich stammt der Begriff auch vom griechisch, griechischen Ophis ab, das zu Fidion wurde. Meine Fresse! Ich habe gedacht, jetzt kriege ich hier erklärt, wie das mit den Spaghettis. Ähm, entstanden ist. <lacht> Sorry. So, jetzt, wir wissen es immer noch nicht, ne? Wir wissen noch nicht, ähm, wie die Spaghetti entstanden sind. Aber wir wissen jetzt, was Tri heißt, nämlich Pastastränge mit Loch, mit einer Presse hergestellt und an der Luft getrocknet. Ähm, wir wissen, dass das Ganze wahrscheinlich aus der arabischen Wüste kam. Ich will übrigens an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass ein Loch in der Mitte das gleichmäßige, schnelle Trocknen erleichtert. Da würde ich doch eher denken, macht man einfach lauter Lasagneplatten. Noch schneller können die doch gar nicht trocknen. Aber gut, ähm, ich bin nicht der Nudelexperte Und jetzt gucke ich mal gerade. Es gibt nämlich hier eine Stelle. Ich springe mal in den Absatz mit der Legende von Marco Polo. Mm, und eins ist sicher, Spaghetti und Tagliatelle waren kein Geschenk der Chinesen, nachdem Marco Polo seine berühmte Reise in den Osten gemacht hatte, so sehr manche auch darauf beharren. Zu diesem Fall existiert ein interessantes Dokument. Am 2. Februar 1279 erstellte der Notar Ugolino Scapa aus Genua eine Liste mit Gegenständen, die der Soldat Ponzio Bastone, ...seinen Erben hinterließ. Darunter befand sich... ...Una Bariskella Plena de Macaronis. Eine Kiste voller Pasta. Sicherlich getrocknet, denn sonst hätte sie ja nicht, sich nicht so lange lagern lassen. Im Jahr 1279 war Marco Polo noch nicht von seiner Reise zurückgekehrt. Boah, das ist ja wirklich hier. Also, Da, da merkt man aber den Italiener. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir in Deutschland so lange über zum Beispiel Sauerkraut reden würden. Nee, ne? Verrückt. Also, es ist immer eine Herzensangelegenheit und wir lesen deswegen jetzt diesen Text hier an der Stelle noch zu Ende. Es ist noch ein Absatz und dann wissen wir, hoffe ich, wie Spaghetti entstanden sind und wie das Loch in die Spaghetti kam. Diese mit Pasta gefüllte, genuesische Bariskella führt uns noch zu einem weiteren interessanten Punkt. Zur damaligen Zeit bezeichnete das Wort Macaronis sicher die frühe Version von Macaroni, getrockneter Pasta, sowie im Salento Tri für frische Pasta stand. Die Begriffe wurden häufig ausgetauscht, was beim Studium der kulinarischen Geschichte zu einer Menge Missverständnisse führen kann. Natürlich schließen unsere bisherigen Erkenntnisse nicht aus, dass die Araber die Pasta, bevor sie sie nach Sizilien brachen, nicht vielleicht doch von den Chinesen gelernt haben, mit denen sie nachweislich in Kontakt waren. Allerdings verwendeten die Chinesen Nudeln aus Sojamehl, die sich stark von unseren Spaghetti unterscheiden. Als Marco Polo nach Italien zurückkehrte, erwähnte er zwei Nudeln, die unserer Lasagne ähneln, diese waren jedoch nicht chinesisch, sondern aus Java und wurden aus dem Mehl von Brotfrüchten hergestellt. Wir wissen immer noch nicht, was mit dem Spaghetti ist. Ich schwert wahnsinnig. So, aber wisst ihr was? Ich will euch ja auch nur Lust auf mehr machen. ja? Und ich denke, ihr seid jetzt genauso neugierig rauszukriegen, was mit den Spaghetti ist, äh, wie ich. Und dafür solltet ihr euch dieses Buch kaufen. Es ist wirklich toll. Es macht Spaß zu lesen, wie ihr merkt. Es ist toll geschrieben. Es ist super übersetzt. Und ähm, wir gucken jetzt mal ganz kurz noch auf das Inhaltsverzeichnis, damit ihr einmal wisst, was ähm, im Ganzen hier in dem Buch vorkommt. Wir haben also einmal Pasta mit Gemüse, erstes Kapitel. Das zweite Kapitel ist Pasta mit Gemüse und Milchprodukten. Das dritte Kapitel ist Pasta mit Gemüse. Milchprodukten und Eiern. Das vierte Kapitel ist Pasta mit Fisch. Das fünfte Kapitel Pasta mit Geflügel, Lamm und anderen Fleischsorten. Und eben habe ich offensichtlich Unsinn geredet, als ich gesagt habe, das hat fünf Kapitel. Das stimmt nicht, es sind nämlich acht. Das sechste ist Pasta mit rotem Fleisch. Das siebte Pasta mit Schweinefleisch. Und das achte Pasta mit Wild. So, und wir gucken jetzt mal in das erste Rezept des ersten Kapitels, Pasta mit Gemüse. Und das ist ähm, das Spaghetti o Vermicelli Aglio Olio. Spaghetti oder Vermicelli mit Knoblauch und Öl. 500 Gramm Spaghetti, Knoblauch nach Belieben, Olivenöl nach Belieben. In Teilen Apuliens bereitet man dieses sehr alte und kostengünstige Pasta-Rezept immer noch zu. Die Pasta kochen und abtropfen lassen in eine große heiße Servierschüssel geben und mit reichlich Olivenöl, am besten eine grüne fruchtige Sorte und zerdrücktem oder gehacktem Knoblauch vermischen, sodass die Wärme der Pasta auf Öl und Knoblauch übergeht und die Aromen sich verbinden können. Und dann heißt es, zu Tisch und dieses schlichte Gericht in vollen Zügen genießen. Fertig. (lacht) aber er hat recht, mehr macht man nicht also ich mache tatsächlich immer noch ein bisschen mehr wenn ich äh, Spaghetti Agliolio mache dann ähm, kommen auch bei mir die kochend heißen Spaghetti's, die ich meistens sogar mit einer ähm, Siebkelle aus dem Topf hole in eine Pfanne in der Pfanne habe ich kurz vorher das Olivenöl mit dem Knoblauch schon leicht erhitzt, sodass der Knoblauch schon ein bisschen angefangen hat zu sieden. Dann packe ich das Ganze da rein und dann kommt bei mir auf jeden Fall immer noch ein bisschen mehr Salz drüber und frischer Pfeffer. So. Das ist aber jetzt, wie ich gerade merke, wahrscheinlich hier ein absolutes Sakrileg, ja, weil der arme Vincenzo der würde äh, erbost, äh, würde er jetzt auf mich losgehen äh, bei solchen Empfehlungen an euch. Ähm, Aber das ist, wie gesagt, das erste Rezept des Buches und auch das einfachste Rezept Ähm, in diesem Buch. Jetzt gucken wir mal auf das letzte Rezept im ersten Kapitel, damit ihr diesen Vergleich seht. Seite 89. Zack, zack, zack. Ähm, Die werden ja von den Rezepten und vom vom Umfang immer etwas äh, komplexer. So, das letzte Rezept ist überhaupt nicht komplexer. Das ist jetzt Conchiglie con l'ananas. Also Ananas. Conchiglie mit Ananas. Die Pasta in reichlich Wasser kochen, gut abtropfen lassen, in einer Schüssel mit der Ananas mischen, mit Zucker bestreuen, ein wenig Rum darüber träufeln und kalt servieren. Ein Nachtisch. Sehr schön. So, aber was haben wir auf der Seite davor? Da wird es deutlich komplexer. Hier haben wir zum Beispiel das Rezept 116. Macaroni con salsa di mandorle. Macaroni mit Mandelsauce. Ein Rezept aus dem 14. Jahrhundert. 250 Gramm Mandeln, 100 Gramm altbackenes Brot, 100 Gramm Rosinen, Apfel- oder Kirschkonfitüre, Weißwein, Essig, gemahlener Ingwer, Piment, Zimt und... 500 Gramm Macaroni. So, und da merkt man jetzt schon, ich habe nicht etwa vergessen, ähm, die entsprechenden Mengenangaben nicht mit vorzulesen, sondern die stehen hier einfach nicht. Also hier steht zum Beispiel nicht, wie viel Weißwein da rein soll oder wie viel Essig. Oder ob man einen Teelöffel Zimt, einen Esslöffel, ein halbes Kilo oder nur eine Prise reintun soll. Das steht oben in den Mengenangaben nicht, sondern das steht unten im Rezept. So, und das lese ich jetzt auch nochmal kurz vor. Ich habe ja gesagt, heute ist ein bisschen viel Vorlesen nötig, aber ich finde, das wird auch dem Buch gerecht, weil das ist ein Textmonster. Und damit ihr wisst, warum ich das Buch so toll finde, müsst ihr die Texte auch hören. Für den modernen Geschmack ist die Kombination der Zutaten sicher ungewöhnlich. Und dabei ist dieses Rezept noch eine leicht modernisierte Version, da einige Zutaten heutzutage unmöglich zu bekommen wären. Mosto, der zu einem Sirup eingekochte Überrest aus der Weinherstellung, wurde hier durch die Konfitüre ersetzt, obwohl er in einigen Teilen der Emilia noch erhältlich ist. Statt saurem Traubensaft wird heute Essig verwendet. Der Wein damals war nicht so trocken wie heute. Im 14. Jahrhundert waren Pastagerichte grundsätzlich süß. Die Mandeln und das Brot rösten. In einem Mörser zerstoßen, die Rosinen zufügen und ebenfalls zerstampfen. Alles mit der Konfitüre, ein wenig Weißwein und ein bis zwei Tropfen Essig vermischen. Die Mischung durch ein Siebstreichen mit Ingwer, Piment und laut Originalrezept großzügig Zimt würzen. Die Pasta in reichlich Wasser kochen, abgießen und die Soße darüber geben. So, also das wird jetzt meine Community auf Twitch total freuen. Ja, das ist jetzt der Beweis, dass der übermäßige, großzügige Genuss von Zimt seit dem 14. Jahrhundert offensichtlich erwünscht ist. (lacht) Also darf ich mich gar nicht mehr so anstellen, meint ihr, ne? Ja, ja, ich höre euch schon, ich höre euch schon. So, dann gucken wir mal in das zweite Kapitel, keine Sorge, ich gehe jetzt nicht alle acht durch, aber hier haben wir Pasta mit Gemüse- und Milchprodukten. Und da, das Rezept Nummer 120, ist auch wieder ein absolutes Mini-Rezept. Cappellini alla Crema di Latte. Cappellini mit Sahne. 500 Gramm Cappellini, 200 Gramm Sahne, 120 Gramm geriebener Cru- Oh Gott. Cruyère? Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist ein Käse, den ich nicht kenne. Oh Gott. Äh, Salz und Pfeffer. Und jetzt... Hört genau hin, denn das Rezept ist sehr schnell vorbei. Die Pasta in reichlich gesalzenem Wasser kochen, gut abtropfen lassen und mit Sahne und Käse sowie etwas Pfeffer vermischen. Das war das Rezept. <lacht> oh, danach kommt mein. Oh, da kommt, ganz, da kommt mein Rezept. Oh, das heißt einfach nur Pasta mit Butter und Parmesan. Euiui. Pasta al burro e parmigiano. Oi oi oi, al inglés, nach englischer Art. Ach guck. 500 Gramm Pasta, 130 Gramm Butter, 130 Gramm geriebener Parmigiano, Reggiano, also der, der gute äh, Parmesan, Salz und Pfeffer. Oi oi oi. Uh, uh, da, da würde man ja jetzt denken, der Text müsste genauso kurz sein. Wie bei Rezept Nummer 120, also ein Satz mit einem Komma dazwischen. Aber 121, ich würde sagen, zehnmal länger. Die Pasta in reichlich gesalzenem Wasser kochen, abgießen und mit Butter und Parmesan vermischen. Bei diesem einfachen Schritt gehen die Meinungen über die Vorgehensweise jedoch auseinander. Die beiden üblichsten sind folgende: Entweder man füllt die Pasta in eine Schüssel, gibt Butter dazu. Und schwenkt oder rührt, bis die Nudeln gleichmäßig von geschmolzener Butter umhüllt sind. Dann fügt man den geriebenen Käse hinzu und mischt diesen auf die gleiche Weise unter. Oder man zerlässt die Butter mit der Pasta in der heißen Servierschüssel, verteilt die Pasta dann auf Teller und jeder kann sich nach Geschmack Käse darüber reißen, äh, reiben, <lacht> darüber reißen, darüber reiben. Bei der zweiten Methode wird die Pasta weniger gerührt und bleibt daher Heißer, was die Aromen verstärkt. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer rundet das Gericht ab. Boah, habe ich jetzt Appetit. Hab ich jetzt Appetit. Ja, also ihr merkt, ihr Lieben, ich, äh, ich könnte jetzt ewig weiterlesen. Es, ist, es macht wahnsinnig viel Spaß, in diesem Buch zu blättern. Ähm, ein ganz großartiges Kochbuch. Der Pasta-Kodex von Vincenzo Buonazzisi. Ähm, absolute Kaufempfehlung aus dem Kalwei Verlag 3995 erschienen 2020, das Buch selber von 1974 großartig und ähm, hinten auf dem Einband steht übrigens noch drauf mit Vincenzo Buonassisis Meisterwerk klassische Nudelgerichte ganz einfach nachkochen würde ich genau so unterschreiben in diesem Sinne schön, dass ihr dabei wart ich habe ähm, mir vorgestern vier weitere Kochbücher gekauft Uns geht also ähm, der, der äh, Content will ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber ich sage es jetzt, was mir nicht anders einfällt. Äh, der, der, der hochwertige Content geht uns nicht aus. Die liegen hier auch schon und ich gebe euch mal einen kurzen Vorgeschmack. Ich habe mir tatsächlich ähm, seit langem das erste Mal wieder ein und zwar das aktuellste Jamie-Oliver-Kochbuch gekauft, das heißt Jamie-Oliver-Together. Dabei habe ich gesehen, dass der mittlerweile wirklich jedes Jahr ein neues Kochbuch rausbringt. Ich bin allerdings ein Riesenfan von Jamie-Oliver, ich gebe das unumwunden zu. Ich mag seine Serien, ich habe mir ähm, Jamie, äh, Jamies Reise durch Italien und solche Sachen oder seine Weihnachtsrezepte und so, habe ich mir alles angeguckt. Ich finde das super, deswegen kaufe ich das sehr gerne. Also das liegt hier, werden wir zusammen reingucken. Und dann habe ich ähm, zwei Bücher von einem Münsteraner Verlag gekauft. Ja, ja, damit nicht immer nur die Münchner hier erwähnt werden. Und zwar vom Hölker Verlag. Heißt, ähm, ich habe zwei Bücher hier, die zwar aus Münster kommen, sich aber mit New York beschäftigen. Warum das so ist, erkläre ich euch in den nächsten Podcasts. Freut euch auf New York Christmas. Und zwar einmal Rezepte und Geschichten und einmal das Backbuch. Und das vierte Kochbuch ähm, habe ich hier oben nicht liegen, äh, liegt unten in der Küche, aber ist quasi ein Kochbuch-Klassiker von Alphonse Schubeck. Ja, also, genug ähm, guter Inhalt für viele, viele weitere Podcasts. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich ähm, freue mich vor allen Dingen sehr und das sage ich jetzt nochmal ganz schnell, ähm, dass die Abrufzahlen weiter so, so herrlich ähm, gemütlich zwar, aber immer noch immer weiter steigend nach oben gehen. Das macht mich sehr glücklich. Wir haben jetzt ähm, schon über 250 Downloads auf den verschiedenen Plattformen. Freut mich sehr. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, bleibt gesund, lebt gesund, genießt euer Leben, kocht gut und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. fest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.